0: 여러분 안녕하세요 믿음의 연단 진행의 민경훈입니다 몇년전 작은 교통사고가 난 적이 있었습니다 대로를 직진하고 있던 제 차를 좌회전하던 차가 와서 옆을 치었지요 다행히 큰 사고도 아니었고 상대방도 잘못을 인정하며 상대방 보험회사에 전화를 하여 사고를 설명해 주었습니다 상대방 보험회사는 사건 경위를 조사한 후에 연락을 주겠다고 했지요 그런데 하루 이틀 안에 올 것이라 예상했던 연락이 일주일이 지나도 이주일이 지나도 오지 않는 것이었습니다. 찌그러진 차도 고쳐야 하고 어깨도 아파와서 병원도 가봐야겠는데 연락이 없으니 슬슬 불안해지기 시작했습니다. 일단 차를 먼저 고쳐야겠다라는 생각으로 바디샵을 가보았더니 제 차를 폐차해야 한다고 하더라고요. 당시 넉넉하지 않은 형편에 유학생이었던 제게 차를 다시 구입해야 한다는 부담은 곧 저로 화가 나게 했습니다. 그리고는 이런 생각이 들었지요. 하나님을 잘 섬기고 교회와 복음방송에서까지 이렇게 봉사를 열심히 하는데 왜 하나님은 이런 일을 제게 허락하셨느냐며 하나님께 불평을 했습니다. 하나님이시라면 하나님을 잘 섬기는 저에게 오히려 이런 일이 없도록 막아주셔야 하는 것이 아니냐며 불만을 토로했지요. 그런데 그런 저의 마음 속에 있던 잘못된 생각을 하나님께서 바로 잡아주기 시작하셨는데요. 하나님은 제 마음에 이런 질문을 떠오르게 하셨습니다. 만일 하나님이 그 사고를 막아주시지 못한 것이 아니라 막아주지 않으신 것이라면 어떻게 되는 것인가? 다른 말로 만일 하나님께서 허락하신 일이라면 어떻게 되는 것인가 하는 질문이었습니다. 그리고 이 질문을 통해 하나님의 주권에 대해 공부해보게 되었는데요. 우리 주변에는 정말 많은 일들이 하루도 끊이지 않고 일어나고 있습니다. 그 중에는 생각만 해도 슬픈 비극적인 일들도 많이 있지요 억울한 일을 당하기도 하고 큰 사고로 장애를 얻게 되는 일도 있고 어린 자녀를 떠나보내는 일도 있습니다. 이런 일들이 일어날 때 우리에게 가장 먼저 드는 생각은 어떤 생각일까요? 아마도 하나님 왜 제게 이런 일이 일어나도록 내버려 두셨나요? 하나님은 어디 계셨나요? 하는 부르짖음이 아닐까요? 그러나 이러한 부르짖음을 곰곰이 생각해보면 그 안에는 이 일이 하나님의 주권 밖에서 일어난 일인 것처럼 생각하고 있는 우리의 모습을 보게 됩니다. 제가 교통사고가 났을 때왜 막아주지 않으셨냐고 불평한 것도 같은 생각에서 나온 불평이었지요. 미국의 성경교사 케이아더는 우리에게 발생한 재난 앞에서 이 재난은 하나님이 허락하신 것이 아니라고 말하는 것은 하나님보다 더 위대한 존재가 있다고 말하는 것과 다름이 없다고 지적했습니다. 애청자 여러분은 이 말에 동의가 되시는지요. 우리는 우리 눈에 좋은 일은 하나님께서 허락하신 것이라고 굳게 믿으며 그 은혜에 감사하지만 슬픈 일이나 어려운 일이 닥쳤을 때는 마귀가 그 일을 행했다고 생각하며 하나님께서는 왜 막아주지 않으셨냐고 불평하는 경우가 많습니다. 하지만 우리의 생각처럼 만일 마귀가 그렇게 우리에게 슬픈 일이나 어려운 일을 준 것이라면 그리고 하나님께서 그것을 막아주지 못하셨다면 우리는 과연 누구를 의지하고 누구에게 어려운 일을 의뢰해야 할까요? 만일 음주운전자가 길에서 어린아이를 치어 죽이는 사고를 일으켰다면 그 상황에서 그 음주운전자는 하나님보다 더큰 힘을 가지고 있었던 것일까요? 그 사람은 하나님도 어쩔 수 없는 강력한 힘을 가진 사람이었을까요? 결코 그렇지 않습니다. 그렇다면 우리는 그 비극적인 일도 하나님께서 허용하신 것이라고 인정할 수밖에 없게 됩니다. 왜냐하면 그 어떤 것도 하나님의 주권 밖에서 그분의 허락 없이 일어날 수 없기 때문이지요. 그런데 저를 비롯하여 우리 중 많은 사람들은 이 사실을 받아들이기 어려워합니다. 왜냐하면 내가 아는 하나님이 그런 비극적인 일을 내게 허락하실 리가 없다고 생각하기 때문이지요. 좋은 일은 허락하시지만 나쁜 일을 허락하시지는 않을 것이라 생각합니다. 그러나 누군가 내가 알고 사랑하는 그 하나님이 비극을 허용하실 리 없다 라고 말한다면 결국 그 사람은 하나님을 자신의 기준에 맞도록 만들어낸 하나님을 믿고 있는 것이나 다름이 없습니다. 왜냐하면 성경 속에서 우리는 하나님이 그런 비극도 허락하시는 분임을 확인할 수 있기 때문이지요. 이제는 나, 곧 내가 그인 줄 알라. 나 외에는 신이 없도다. 나는 죽이기도 하며 살리기도 하며 상하게도 하며 낫게도 하나니 내 손에서 능히 빼앗을 자가 없도다. 신명기 32장 39절에서 하나님께서 하신 말씀입니다. 사무엘상 2장 6절과 7절도 이와 같은 하나님을 증거합니다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리게도 하시고 거기에서 올리기도 하시는도다 여와는 호 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다 하나님의 주권을 인정하는 것은 쉬운 일이 아닙니다 또한 하나님께서는 하나님의 주권을 우리에게 억지로 강요하지도 않으시지요 성도의 삶을 통하여 하나님은 말씀하시고 역사하시므로 성도가 하나님의 주권을 체험하며 자연스레 알아가게 하시지요 대살로니가 전서 5장 18절은 우리로 범사에 감사하라고 하십니다 범사에 감사하는 이것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 하나님의 뜻이라고 하십니다 범사에라는 말은 모든 것에라는 의미이지요 공동번역은 같은 말씀을 어떤 처지에서든지 감사하십시오라고 번역했습니다 n i v 성경은 모든 상황에서 감사하라고 하시지요. 이것은 힘든 상황, 어려운 상황, 슬픈 상황, 억울한 상황, 비참한 상황까지도 포함하는 것입니다. 기쁠 때, 즐거울 때, 행복할 때는 감사할 수 있지만 어떻게 어렵고 힘들 때, 슬플 때도 감사할 수 있을까요? 그것은 하나님의 주권을 깨달을 때만이 가능한 것입니다. 믿음의 연단, 다음 이 시간에는 하나님의 주권에 대해 더 자세히 나눠 보겠습니다. 한 주간도 하나님의 주권을 경험하시는 여러분 되시길 바라며 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 엎드려 절하세 다주의 큰신 그 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한을 감사하세 오 주여 신실하신그 사랑 와 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이를. 여절 하세 다수의그신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한을 감사하세 오주의 신실하신
0: 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서 성경 강해를 전해주십니다. 오늘은 믿음으로 받은 약속이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 그런즉 육신으로 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. 아멘. 하도 바울이 로마에 있는 사람들과 앞으로 이 성경을 읽고 있는 많은 성도들에게 특별히 로마에서 구장하 유대인들에게 이 아브라함과 다윗을 통해서 얘기하는 이유는 뭐냐? 유대인들에게 아브라함과 다윗은 영적인 상징의 인물이야 그래서 예수님의 족보에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 근데 아브라함도 선행으로 구원 받지 않았어요. 다윗도 자기 노력으로 구원 받는 게 아니에요 그런 즉 육신으로 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다 요 믿음의 조상이란 아브라함이 무엇을 얻었냐 2절 아브라함이 행위로서 만일 의롭다심을 얻었으면 자랑할 것이 없으려니와 여기 w 스라는 단어가 중요해요 이것이 많은 사람들이 복음을 못 믿게 하는 요인이에요 만일 내가 선행을 해서 의롭다심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 우리가 요만큼도 하나님 앞에 서 구원을 얻기 위해서 받을 만큼 착한 행위를 한거 없다는 거. 왜? 우리가 착하게 산 적이 있어요. 그런데 하나님 앞에서는 3장까지 설명한 게 뭐냐. 하나님의 법을 어기면 심판밖에 없는 거예요. 진노 아래 있다는 거예요. 3절. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. 아브라함이 하나님을 믿었기 때문에 하나님이 의롭다을 주셨다. 그러니까 우리가 의롭담을 받는 구원의 약속은 뭐를 통해서만 와요? 믿음을 통해서만 오는 줄로 믿습니다. 사절을 보겠습니다. 보세요. 일하는 자에게는 그삭슬 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와. 내가 어디 가서 일했을 때 선물로 그 임금이 오는 게 아니죠. 주인이 일시키고 돈안 주면 노동력 착취해요. 현대인들이 이 세상의 논리 때문에 구원을 이해하지 못하는 거예요. 일하는 자에게는 임금을 선물로 받는 것이 아니라 그건 마땅히 받아야 될 의무예요. 그러면 우리의 구원이 의무냐 선물이냐 이걸 묻는 거예요. 우리가 의롭담을 받은 구원이 내가 하나님께 받을 당연한 의무. 하나님의 어블리게이션이에요 하나님이 선물로 주신 거예요. 5절에 가보면 일을 안해 할지라도 내가 임금을 받은 말한 일을 안해 할지라도 경건치 아니한 자를 이게 무슨 얘기냐? 하나님 앞에 의롭담을 받을 수 있는 자격이 없는 내가 경건치 아니한 내가 의롭게 만드실 수 있는 능력 있는 주님을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나요. 이게 이런 말이에요. 내가 의롭담을 여길 수 없는 내가 그렇게 받을 수 없는 내가 하나님이 나를 의롭다고 여길 수 있는 능력의 주인이시기 때문에 예수님 보여주시기 때문에 그분을 그렇게 믿을 때에만 구원이 임하는 줄로 믿습니다. 지금까지 우리들은 일하면 받는 것이 정상이에요. 그런데 구원은 그 논리로 이해가 안 되는 거예요. 너희가 일을 아니할지라도 다시 말하면 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 받지 못할 죄인이라 할지라도 그 사람을 의롭게 하시는 하나님을 믿는 자 내가 하나도 의로운 게 없어서 내 의로는 구원받을 수 없다는 걸 인정하는 사람이 하나님을 믿을 때 그것을 의로 여기시나니 그렇다면 한 가지 질문을 해야 이 말씀의 의미를 알수 있어요 이 말씀 뭘 얘기하느냐 구원이라고 하는 근거가 어디에서 오는가를 깨달아야만 구원을 받을 수 있어요 이런 말이에요 잘한 거 하나도 없는데 임금 받아야 될 사람이 아닌데 하나님은 왜 우리에게 이렇게 의롭담을, 구원의 선물을 자꾸 주시려고 하는 거예요? 이것이 5절이에요. 하나님은 왜 자격 없는 우리들에게 구원을 주시려고 하는 거예요? 이유가 뭐예요? 이 질문에 대답이 있어야만 구원의 근거를 깨닫는 거예요. 왜 우리를 의롭담을 받지 못할 진노 아래에 있는 우리들을, 임금 받을 수 없는 우리들을 왜 구원의 값의 선물을 막 주시는 거예요? 주고 싶어 하시는 거예요? 이유가 뭐예요? 사랑이에요. 한번 따라 하실 거예요. 사랑은 논리를 초월한다. 하나님은 거래의 논리에 빠져있는 우리들이 구원을 이해할 수 없기 때문에 하나님의 구원은 거래의 논리로 주는 것이 아니라 내가 너희를 사랑해서 준다는 사랑의 논리로 압도하고 계신 거예요. 저는 우리 이민 와서 사시는 부모님들 아이들 키우는 거 보면 너무너무 불쌍해요. 아이들 위해서 어떻게 그렇게 하실 수가 있어요. 어떤 어머님들은 아이들한테 하시는 걸 보면 완전히 설번트의 어머니가 아니라 설번트도 과해요 슬레이브 노예야 노예 그런데 어머니 노예라고 생각하면서 아이들을 그렇게 도와줘요? 다 줘도 좋은데? 남편 되신 분들 아내하고 전화통화 5시간 해보셨어요? 5시간 정상적인 통화를 하는 사람은 미친 사람이에요 근데그 미친 짓을 하는 사람이 있어요 어떤 사람이에요? 너무 사랑하면 하는 거예요 어느 날 예배 끝나고 그런 분이 있어요 저한테 와서. 저희 옛날에 데이트할 때 일곱 시간 전화했대요. 정신 나간 거지. 그래요. 사랑은 정신이 나가는 거예요. 하나님의 사랑은 우리를 향한 사랑은 물불을 가리지 않는 거예요. 그래서 논리로 내가 뭔가를 해야만 구원을 받는다고 생각하는 논리로는 구원을 이해할 수 없어요. 그래서 구원받으려면 거래의 논리로 통해서 배우는 게 아니라 하나님이 나를 사랑하시는 걸 깨달아야만 구원받게 될 줄로 믿습니다. 그래야 믿음을 받아들일 수 있는 거예요. 오늘 첫 번째로 4장 5절이 말하는 것은 구원의 근거가 어디서부터 오는 거냐? 세상의 논리, 거래의 논리에서 오는 거냐? 아니라는 거예요. 구원의 근거는 어디서 와요? 하나님의 불붙는 사랑 때문에 오는 거예요. 첫 번째 주제, 4장 5절이 바로 그얘기를하는 거예요. 믿음으로 의롭담을 받는 것은 세상의 논리가 아니라 하나님의 사랑 때문에 받는 것이다. 하나님은 우리와 거래하기 위해 복음을 준비해 주신 게 아니에요. 복음은 거래가 아니라 하나님의 사랑에서부터 온 거예요. 예를 들어볼까요? 여러분 집에서 밥 먹고 자녀들에게 돈 받는 어머니 손 들어보세요. 오늘 여보 30불 네. 너 첫째 오늘 일도안 했지 넌 40불이야. 팁도 놔. 이런 어머님은 어머니 되기를 포기하는 거예요왜 여러분 자녀들에게 돈안 받아요? 왜 여러분 자녀들한테 돈을 안 받냐고요? 가족이니까, 패밀리니까. 우리 집에 있는 애한테 돈을 받으면 걔는 하숙생이에요. 홈스테이, 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 하나님이 뭘 얘기하시려는지 아세요? 믿음으로 의롭담을 받는 구원의 약속은 거래의 논리로 이루어지는 것이 아니라 내가 너희를 사랑하기 때문에 물부를 가리지 않고 너를 위해 내가 죽은 것을 너희가 믿느냐? 이 사랑을 이해하느냐? 나의 이 사랑을 너희가 진심으로 믿느냐? 이 사랑의 논리를 이해해야 돼요. 논리를 초월하는 사랑의 논리. 이것이 복음이에요. 복음에서 은혜가 빠지면 복음이 아니에요. 구원을 거부하는 이유가 뭔지 아세요? 왜 성경의 복음을 못 믿는지 아세요? 우리는 하나님의 사랑보다 거래의 논리가 앞서기 때문에 죄인들은 우리 마음속 깊은 곳에 내가 무엇인가 착한 일을 하지 않고는 보상받을 수 없는 생각이 지배하고 있기 때문에 인과응보, 권선징악의 논리로 구원을 받을 수 없어요 오직 하나님의 사랑 그 사랑이 구원의 시작이었어요 그리고 구원의 끝까지 가보면 그 사랑을 더 알게 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 하나님께서 우리에게 믿음으로 받은 약속의 시작 우리의 논리가 아니라 하나님의 사랑으로부터 비롯된 것이다 이것을 말씀하는 거예요 이 구원을 감사하며 사는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 두 번째로 더 나갑니다 로마스 4장 6절, 7절 다윈 얘기를 보냅니다 자, 일할 것이 없이 하나님 앞에 잘한 거 없이 의롭담 받을 것도 없는 우리들이 하나님께 의로 여기심을 받는 이 사람의 행복과 축복과 감격에 대하여 다윗이 말한 것이 있는데 다윗은 뭘 말했는지 아세요? 7절에 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있다 여러분 구원받을 때 아주 중요한 더 깊은 요소가 있는데 죄가 덮어져야만 구원받는 거예요 우리의 죄가 forgiven, 용서돼야 우리의 죄가 covered, 덮여져야 우리가 구원받아요 8절에 다윗은 이 얘기를 하는 거예요. 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. 함과 같으니라. 하나님께서 우리의 죄를 카운트 안 하시는 사람은 복이 있다는 거예요. 이것이 과연 우리의 능력으로 되냐. 다윗이 얘기하는 건 뭐예요? 내 죄를 갚을 수 있는 길이 과연 하나님께 있느냐는 거예요. 내가 지금까지 저질러온 죄에 대해서 이 죄를 다 해결하고 구원을 달라고 당당하게 요구할 수 있는 우리의 사람이 이 땅에 어디 있냐 이거예요. 없다. 죄사함이 없는 것에 구원이 없다. 믿음으로 의롭담을 받는 구원의 약속은 죄사함이 일어나야 되는데 죄사함은 내 힘으로 받을 수 없다. 도대체. 다윗의 행복이 뭐예요? 그 죄사함을 받은 행복이 있다는 거예요. 자기는. 여러분 다윗은 죄를 고백하지 않았을 때 뼈가 사는 것 같은 고통을 느꼈다고 해요. 사람은 죄가 있으면 고통스러운 거예요. 그런데 성경은 예수님의 족보를 언급할 때 다윗의 가문을 언급하면서 다윗의 아내 이름이 뭐였어요? 바세바 그러면 예수님의 계보를 이어가는 솔로몬은 누가 아들이었어요? 바세바 그럼 예수님의 족보에 보면 다윗이 누구를 통해서 솔로몬을 낳았다고 얘기하네요 바세바를 통해서 낳는데 다윗이 바세바 아들 낳았다그때 바세바 앞에 누구의 아내라고 썼는지 아세요? 우리의 아내의 아내라고 써놨어요 천년이 지나도 우리의 죄의 기록은 없어진 것이 아니에요 그런데 하나님은 다윗을 용서하지 않았다는 게 아니에요 그 죄가 덮어졌기 때문에 쓰는 거예요. 가늠한 죄인도 용서받는 거예요. 이게 다위세 행복이에요. 용서받을 수 없는 일을 저질렀는데 그 가문에서 예수님의 족보가 이어지게 하시는 주입 완벽한 용서예요. 이 용서가 어디를 통해서 온 거예요? 구약의 희생제물, 예수 그리스도의 십자가를 통해서 죄사함이 임한 줄로 믿습니다. 우리의 죄의 대가를 지불할 수 없어요 성경에 돌아온 탕자를 보세요 아버지 집에 돌아왔어요 아버지가 그 아들에게 뭘 요구했어요? 지금부터 네가 방황한 3년만큼 노동자로 일하면 아들로 삼겠다 그러셨어요? 그날로 용서해 주신 줄로 믿습니다 그래서 그 아들은, 구원받을 아들은 그 집에 돌아와서 구원받은 다음에 뭐가 있어요? 감격이 느리는 거예요 우리의 구원 안에 이 감격이 있어야 될 줄로 믿습니다 아버지 집에 사는 탕자의 감사 아침에 다시 일어났을 때 정말 내가 아들이 된 건가 아버지 너무 고맙습니다 한 가지 더 4장 9절을 보겠습니다 그런 즉이 구원의 행복이 할례자에게 있느냐 무할례자에게 있느냐 대저 우리가 말하기를 아브라함에게는 믿음을 의로여기셨다면 할례가 의로여기는 거예요 믿음이 의로여기는 거예요 믿음이 의로여기는 거예요 그 다음에 10절 그런적 이를 어떻게 여기셨느냐. 할례시냐무할례시냐할례시가 아니라 무할례시니라 무슨 말인지 헷갈리는데 이 얘기예요. 아브라함이 믿음으로 의롭담을 받은 것이 영어로 보면 할례 받기 전이니 후니 이걸 묻는 거예요. Before, after. 뭐예요? 할례를 아브라함도 받았습니다. 그런데 할례 받기 전에 믿음으로 의롭담을 받았다고 성경이 됐어요. 오늘 두 번째로 우리가 나눠야될거있어요 믿음으로 의롭담을 받는 구원의 약속은 할례를 받아서 구원해 오는 것이 아니고 그 은혜를 믿을 때 십자가의 보혈의 능력이 우리의 죄를 덮어주셨기 때문에 이 죄사함을 받았기 때문에 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 인정받는 줄로 믿습니다 뭐랑 똑같으냐면 여러분 수영하실 때 수영 못하는 사람들일수록 몸이 굳어요 막 발버둥을 쳐요 서서 그러니까 빠지는 거예요 수영 잘하는 사람은 물에 자기 몸을 던져요 맡겨 힘 뺄수록 떠요. 그런데 더 쉬운 방법은 수영을 더 쉽게 하는 방법은요. 침대 튜브를 딱 깔아놓고 그 위에 놓는 거예요. 아무 힘을 안 써도 떠요. 죄의 바다에 예수님이 배로 누워주신 거예요. 이제 매우 중요한 얘기를 제가 설명을 드립니다. 사랑에서 시작된 구원의 역사 은혜로 시작된 이 구원의 역사는 십자가의 죄사함으로 우리 죄가 사해지는 완성이 일어난 거예요. 그렇다면 두 번째 오늘 주제는 뭐냐? 믿음으로 의롭담을 받는 것은 할례가 아니라 십자가의 죄 사함으로 받는 것이라는 거예요. 우리가 구원이라고 하는 것은 언제 받느냐? 내가 예수 믿기 전에는 심판 아래, 율법 아래에 있어서 내가 죄지면 심판받고 하나님의 진노 때문에 지옥과 형벌을 받는 거예요. 그런데 내가 예수를 믿고 죄를 회개하는 순간에 하나님이 거래에 의해서가 아니라 거래에 의해서는 구원 못 받아요. 하나님의 사랑이 구원의 선물을 오너 대신 주님이 이 구원의 선물을 주시는 거예요 죄사함까지 주시면서 그래서 믿음으로 의롭담을 받는 구원의 선물이 시작되는 거예요 내가 예수를 믿고 영접할 때내 안에 성령이 들어오시는 줄 믿으세요? 성령은 구원을 보증하시는 분일 뿐만 아니라 그리스도인이 죄를 질때그 죄를 깨닫게 하시고 나를 위해서 눈물로 탄식해 주시기 때문에 진정한 구원을 얻은 사람은 그 구원의 감격 속에 있는 사람은 그 감격 때문에 주님 앞에 더 거룩하게 살고 싶은 소원이 있는 것이 정상이고 아버지 집에 돌아온 탕자는 내가 이제부터는 아버지 집을 떠나야겠다는 계획을 세우는 아들이 아니라 그런 플랜을 세우는 아들이 아니라 그런 플랜을 세울 거라고 말하는 것이 잘못된 거예요 아버지의 구원의 감격을 받은 사람은 내가 이제는 아버지 집에서 영원히 살면서 이 아버지를 평생 잘 섬기기로 결심하는 것이 구원인 줄로 믿습니다 그러므로 구원받았다고 아멘 하는데도 나는 계속해서 죄 가운데 살고 있다. 그런 사람은 구원을 잃어버릴까 염려하지 말고, 진짜 구원 받았는가를 염려하셔야 돼요. 너희 받은 구원을 믿음으로 지켜라. 이것이 복음이에요. 너희가 받은 예수 믿는 구원, 이 믿음은 살아계신 성령님을 붙들고이 믿음을 끝까지 지켜라. 이것이 복음의 메인 라인이에요. 하나님이 이 땅에 예수님을 보내셔서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 의겨주신 구원은 값싼 구원이 아니라 우리는 선물로 받지만 그가 피를 뿌려서 주신 피의 복음, 죽음의 복음, 희생의 복음이기 때문에 그 가치를 믿는 사람이 어찌 감격이 없을 수 있겠어요? 어떻게 감사하지 않을 수 있어요? 탕자가 집에 돌아와서 아버지가 아들로 삼아졌는데 이제부터는 내일부터 또 저유산을 어떻게 빼돌릴까? 이 전제가 잘못된 거예요. 복음의 본질을 지키라는 거예요. 뭐가 복음이냐 이거예요. 처음부터 끝까지 은혜 때문에 구원 받는 거예요. 잘 생각해 보세요. 구원 받은 나의 구원은 하나님의 은혜로 지속되는 거예요. 하나님이 은혜를 거두시면 끝나요. 그런데 하나님은 약속을 깨뜨리지 않으신 분이에요. 내 구원의 선물이 지속되는 이유는 은혜 아래 있기 때문이에요. 그렇다면 우리가 받은 구원은 하나님에게 반응하는 구원이 정상인 거예요. 만약에 감격이 없고 죄 가운데 빠져있다면 두 가지를 의심하세요. 구원을 잃어버릴까 염려하지 말고 첫 번째, 내가 받은 구이진짜인가 점검하시고 두 번째, 진짜면 첫사랑의 감격을 잃어버린 것이 아닌가. 구원과 그 이후, 구원은 시작부터 끝까지 두 개의 강이 흐르고 있어요. 첫 번째 강은 무슨 강인지 아세요? 구원의 역사에는 하나님이 베푸신 은혜의 강이 끝까지 흘러가는 거예요. 또 하나는. 구원의 역사에는 우리의 죄를 용서하는 십자가의 피의 강이 흐르고 있어요. 십자가의 피로 구원을 받아놓고 선행을 못해서 구원을 잃어버려요. 구원 받으면 잘못 살수 없어요 평생. 우리가 믿는 십자가의 피의 복음은 나를 변화시키는 사랑의 복음인 줄로 믿습니다. 그래서 로마서의 사도벌이 사장을 얘기할 때 복음을 얘기할 때이 복음에는 십자가의 피가 흐르고 있다는 걸 아셔야 돼요. 그 바울은 고림도전서 1장에 이렇게 말하고 있어요. 1장 8절. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미라는 것이요. 구원을 얻는 자들에게 하나님의 능력이라. 구원받아놓고 하나님의 능력을 놓치는 어리석음을 범하지 말라는 거예요. 십자가의 피의 사랑이 나를 변화시켜서 거룩하게 만드는 것이지. 예수 믿고 구원받은 다음에 율법을 지켜야 구원받는다. 이거는 잘못된 거죠. 오금에는 피가 흘러요. 정말 구원받았다면 내가 탕자처럼 구원받았다면 우린 하나님 앞에 아버지의 집에서 그분을 위해서 최선을 다해 살아야 된다는 감동이 와야 정상이 아니에요? 탕자가 집에 들어왔는데 아버지가 구원해 줬는데 다들로 삼아졌는데 아무런 감동이 없다면 그건 병든거죠. 저는 오늘 이렇게 정리를 하고 싶은 거예요. 예수님을 믿을 때 죄사함을 받은 줄로 믿으십시오. 예수님을 믿을 때 성령이 들어오셔서 나를 거룩해 하시려고 오늘도 이끌어고 계심을 믿으십시오 구원의 능력에는 구원만 하시는 능력이 아니라 나를 정결케 하시는 성령의 능력이 구원과 함께 주어진 줄로 믿습니다 그 구원을 받았는데 왜 염려하고 계십니까? 내가 여러분 쓰러질 때까지 내 인생이 점점 더 어려워진다 할지라도 믿음이 점점 약해질 때라도 끝까지 놓치지 말아야 할 것은 십자가의 피의 복음이라는 걸 잊지 마세요 우리는 선행으로 구원 받을 수 없어요 시작부터 은혜, 끝때 끝에 끝에도 은혜. 로마서 4장 13절, 마지막 하나만 더남겠습니다 아브라함이나 그 후손에게 세상의 후사가 되리라고, 믿음의 조상이 되라고 하신 언약은, 약속은 율법을 지켜서 말미암은 것이 아니라 오직 믿음의 의로 말미암은 것이라. 우리 아브라함도 믿음의 조상이 된 것은, 우리도 그 믿음의 후예가 될수 있는 것은 율법을 지키는 것이 아니라, 구원받아서 율법을 지켜서 이루어지는 것이 아니라 약속을 끝까지 믿음을 믿는, 믿음으로 을 믿는 믿음 의롭담을 다 끝까지 받는다는 것. 그러므로 여기 사장 13절을 얘기하는 건 뭐냐 믿음으로 받은 구원의 약속은 율법을 지켜서 오는 게 아니라는 거죠 그러나 저는 오늘 이세 번째 마지막 결론을 이렇게 내고 싶어요 저는 질문을 드리고 싶어요 믿음으로 구원받은 자는 어떻게 살아야 되겠냐 내가 선행을 해서 구원받은 게 아니라 완전히 은혜로 죽어서 마땅한 우리가 은혜를 받았다면 내 남은 인생 어떻게 살아야겠냐 저는 이렇게 확신해요 은혜를 진짜 받았으면 반드시 변화가 일어날 줄로 믿습니다. 이것이 구원의 복음이에요. 다시 정리하면, 구원 받은 후의 문제보다 구원 자체의 문제가 더 많다는 거예요. 구원을, 참된 구원을 믿음으로 받았으면 그 사람은 반드시 변화가 일어날 줄로 믿습니다. 그 변화가 일어난 사람은 반드시 뭐라는지 아세요? 하나님께 헌신하게 되어 있어요. 돌아온 탕자는 아버지께 헌신할 수밖에 없어요. 빚진자의 마음이. 사도바울이 로마서 12장에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 구원의 감격이 있는데 어떻게 헌신하지 않을 수가 있어요. 저는 아버님이 시골로 떠나시고 객지 생활하다가 사는 게 힘들어서 누이들과 다 모여서 함께 같이 살았잖아겠어요 신학교 1학년 양의 때. 안양에 아파트가 서서 거기 살면서 학교도 다니고 서대문도 다니고 교회도 남대문에 있는 자녀들이 있는 교회 아동부를 제가 가르치며 다녔어요. 중고등부와 신학교 1학년 때 저희는 사람매가 같이 살면서 주일날 아침은 다 모든 교회에서 봉사하니까 아침 식사를 안 하고 다 그냥 떠나요. 일어나 아침 7시부터. 제가 신학교 1학년 때뭘 했는지 아십니까? 놀라실 거예요. 제가 다니던 신학교 남산에 있던 그 교회는 저녁 예배가 그때 오후 2시였는데 학생부가 성가대를 맡았어요. 지휘를 누가 했겠어요? 제가 지휘를 해야 된다는 거에 예 교회 갔더니 저 모르는데요. 한달 동안 그 음악 교사한테, 그교회나온십 집사님한테 레슨을 받았어요. 지휘법. 지휘할 때 손을 가슴 밑으로 내리지 마라. 뭐 이러지. 1년 동안 성가대 지휘했어요. 저는 그때 배운 게 하나 있어요. 헌신은 내가 하고 싶은 것을 하는 게 아니라 주께서 맡기시는 것을 하는 거예요. 저는 봉사의 자리가 비어있을 때마다 마음이 아파요. 정말 구원받은 성도들이 있는 것인가. 이미 수없이 많은 은사를 섬기지도 못하고 있는 안타까움이죠 감격이 있다면 헌신하지 않을 수 있겠어요 참된 구원이 있는 사람의 결과는 헌신이에요 죽는 날까지 주를 섬기는 축복이 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 우리는 이 세상에서도 고마운 사람을 압니다 그러나 하나님이 베푸신 것을 정말 다 안다면 우리가 어떻게 이렇게 앉아서 주일날만 교회를 다닙니까? 하나님, 구원의 비밀을 더 깊이 가르쳐 주옵소서. 논리 때문에, 세상의 논리 때문에 하나님을 아직도 못 믿는 사람이 있다면 오늘 그 사람을 찾아가 주시옵소서. 오늘 이 예배 중에 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐고 말씀해 주시옵소서. 다 내게로 오라고, 있는 모습 가지고 오라고. 죄를 가지고 오라고 내가 너를 위해서 죽었다고 말씀해 주셔서 그 구원의 감격에 한 사람도 빠짐없이 들어가게 하여 주옵소서 하나님 구원의 열매는 헌신인 줄로 믿습니다. 보답하며 살게 해 주십시오. 오늘도 내일도 내가 주님을 위해서 뭘 하면 좋을까? 고민하는 성도들이 여기저기에 많이 있기를 소원합니다. 영으로 시작해서 육으로마치는 비극이 없게 하시고 은혜로 시작해서 은혜로 믿음으로 시작해서 믿음으로 하나님이 우리에게 주신 구원은 온전한 구원을 주셨음을 알게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.
3: a h h
1: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 봉사자입니다.
0: 안녕하세요. 맨피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 신종순입니다. 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다.
4: 안녕하세요. 릴저지 포트리에서 최준석 자원 봉사자입니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이었습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 지난 두 주간 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형 세 가지를 말씀드렸습니다. 부재중인 아버지 수동적인 아버지 그리고 행위 중심의 아버지에 대해 알아보았죠 오늘은 지난 시간에 이어 남은 두 가지 유형의 아버지를 마저 알아보도록 하겠습니다 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 네 번째 유형은 권위주의적인 아버지입니다 권위주의적인 아버지는 율법주의적인 아버지입니다 이런 유형은 진리와 율법의 문제에 굉장히 집착하는 아버지입니다 사랑과 친밀감보다는 복종과 위협에 더 편안한 사람이라고 말할 수 있습니다. 엮이는 가정과 숨기는 가정의 차이가 뭔지 아십니까? 엮기는 가정에는 원칙이 많다는 것입니다. 반면 숨기는 가정은 자율적이죠. 권위는 하나님으로부터 오는 것이고 권위주의는 사람으로부터 나오는 것인데 권위주의가 몸에 밴 사람들을 쉽게 율법주의자라고 할수 있습니다. 권위주의적인 아버지가 있는 가정에는 모든 권위가 아버지에게 있습니다. 모든 권위가 아버지로부터 오지요. 그래서 뭐든지 아버지 중심으로 이루어져야만 합니다. 이런 말 듣거나 해보셨나요? 너내돈쓸 때까지는 내말 들어 혹은 내 집에 사는 동안은 내말 들어 같은 말 말입니다. 이런 모습은 아버지가 자녀를 돈으로 조종하고 통제하려는 것입니다. 이런 아버지 밑에서 자란 자녀는 하나님 아버지도 가혹하고 인내가 없으신 분으로 오해하게 됩니다. 어떤 청년이 교회 가서 봉사하기로 한날 친구들이 놀러가자고 했답니다. 이 청년은 안되는데 안되는데 하면서도 결국 친구들을 따라갔습니다. 그런데 가다가 교통사고가 나서 다리가 부러진 것입니다. 그래서 기부스를 하고 교회 갔더니 만나는 사람들마다 너 그럴 줄 알았다. 다음번엔 왼쪽 발 조심해라. 라고 협박 아닌 협박을 하는 것입니다. 이 청년이 배운 것은 그렇지 뭐. 잘못하면 하나님이 가만두지 않지. 대개 이런 식으로 하나님을 이해한다는 겁니다. 이 이야기를 좀더 쉽게 이해하려면 이렇게 표현할 수 있습니다. 저에게 아들이 하나 있는데 잘못한 일이 하나 있다고 가정하겠습니다. 그래서 얘야 이리 좀 와봐라. 아들 앉혀놓고 너 이거 잘못한 거야. 이렇게 하면 안 된다. 오른쪽 다리 앞으로 내밀어. 그리고는 준비해두었던 망치로 그 다리를 딱 부러뜨리는 겁니다. 그리고는 사랑한다. 이 다리가 붙으면 넌더 견고해질 거야. 그렇게 말하는 것하고 똑같은 것입니다. 아니 어떤 아버지가 그렇게 자녀를 교육하겠습니까? 더군다나 하나님은 우리에게 그렇게 하시는 분이 아니십니다. 절대 아니에요. 우리는 너무나도 하나님을 오해하며 살아갑니다. 혹시라도 지갑 잃어버리면 무슨 생각 먼저 하십니까? 내가 뭘 잘못했지? 하여튼 내가 잘못했으니까 잃어버렸겠지. 여러분, 하나님이 무슨 소매치기입니까? 지갑을 빼가게? 자꾸 하나님을, 우리 아버지를 그런 식으로 이해하게 되니까 멀리 떠날 수도 없고 가까이 하자니 부담스럽고 그런 애매한 관계 가운데서 살아가게 되는 것입니다. 권위주의적인 아버지 밑에서 자랄 때 가장 위험한 것은 누군가 비난할 사람들을 지속적으로 찾게 된다는 것입니다. 권위주의적인 아버지로부터 계속적으로 요구받은 것이 있기 때문에 그 요구를 이룰 수 없으면 곧 누구 때문이야 라고 말하게 된다는 겁니다. 그러나 하나님은 권위주의적인 분이 절대 아니십니다. 예레미야 31장 3절을 표준 세번역 성경으로 보니까 나 주가 먼 곳으로 와서 이스라엘에게 나타나 주었다. 나는 영원한 사랑으로 너를 사랑하였고 한결같은 사랑으로 사랑을 너에게 베푼다 라고 말씀하십니다. 하나님을 오해하고 살았던 분들은 오늘 그 이유를 확실히 찾아내고 하나님을 마주함으로 관계를 회복하시기를 바랍니다. 하나님과 마주할 때 어떤 문제를 다루어야 할지 강의를 들을 때 하나님께서 말씀하시는 것을 듣게 되시기를 바랍니다. 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 마지막 유형의 아버지는 학대하는 아버지입니다. 학대하는 아버지는 어떤 유형이냐면 우리에게 정서적으로 고통을 주는 아버지입니다. 신체적인 학대, 정서적인 학대, 성적인 학대, 지적인 학대, 영적인 학대를 하죠. 어떤 모임에서 형제 하나가 이런 고백을 했습니다. 나는요, 우리 아버지를 용서할 수가 없어요. 갑자기 울더라고요. 아버지가 군인이었는데 무엇을 잘못하면 옷을 다 벗기고 때렸답니다. 아버지가 아들을 그렇게 자주 때렸다는 거예요. 이 형자가 이렇게 신체적인 학대를 받았는데, 어떻게 아버지에 대해서, 아니, 하나님 아버지에 대해서 제대로 인식할 수 있겠습니까? 내가 실수하면 하나님이 나를 옷 벗겨서 때릴지도 모른다는 두려움을 갖게 될 것입니다. 학대적인 아버지를 갖게 되면 하나님을 바라볼 때 하나님이 경찰같이 느껴집니다. 항상 나를 감시하시는 하나님. 내가 조금만 잘못하면 바로 대가를 지불하게 하는 그런 분으로 바라보게 됩니다. 하나님을 진노의 하나님이라고만 생각하게 됩니다. 신뢰하고 사랑할 만한 분이 아니라 두려워해야 할 분이라고 생각합니다. 만약에 하나님께서 나에게 가까이 오신다면 나에게 상처를 줄 거야. 내가 마음에 안 들면 분노하고 혼내고 내가 싫어하는 일을 시킬 거야. 어쩌면 성교주로 죽으러 가야 한다고 말할지도 몰라. 아니죠. 그건 사실이 아닙니다. 하나님 아버지는 상한 갈대도 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 않으시는 분이십니다. 예수님께서는 하나님 아버지가 어떤 분이신지 우리에게 가르쳐 주시려 애를 많이 쓰셨습니다. 얘들아 하나님 아버지는 이런 분이시란다. 그분은 종종 비유로 말씀을 자주 하셨죠. 그 비유 중에 하나가 누가복음 15장에 나오는 비유입니다. 바로 잃어버린 양의 비유인데요. 어느 목자가 백마리의 양을 방목했습니다. 하루 종일 들에 데리고 나가 풀을 먹이고 저녁이 되어 집에 들어가려는데 한 마리가 비는 것입니다. 이 목자는 한 마리의 양을 찾아 들판으로 나서게 되고 고생고생을 하며 드디어 찾게 되었는데 그 찾은 양을 가지고 집에 돌아와서 잔치를 벌인다. 이게 이른 양 비유의 풀 스토리입니다. 여러분은 이 비유를 들으며 왜 목자는 이른 양한 마리에 그렇게 시간과 정성을 들여 찾으려고 애를 썼는지 궁금하지 않으세요? 이른 양을 찾기 위한 그 시간과 그 정성이라면 차라리 한 마리를 돈 주고 사오면 그만일 것을. 그런데 제가 어느 권사님과 대화하던 중 깨달은 것이 있습니다. 그 권사님은 자녀가 셋이 있었는데 둘째 아들이 교통사고로 목숨을 잃었습니다. 그런데 교인들과 친지 분들 그리고 친구분들이 권사님을 이렇게 위로합니다. 비록 한 자녀가 떠났지만 두 자녀가 곁에 있잖아요. 그 자녀들을 보면서 위로를 받으세요 라고 말합니다. 그 말을 듣고 권사님이 이렇게 말합니다. 나한테 그렇게 말하지 마. 나에게 하나밖에 없는 내 둘째 아들이 죽었어. 내가 죽어야 되는데 내 아들이 죽었어. 난 너무 고통스러워. 이 권사님의 고통이 이해가 가십니까? 전그 이야기를 들으면서 비로소 이 비유를 깨닫게 되었습니다. 왜이 목자는 99마리를 두고 한 마리의 잃은 양을 찾으러 갔는가? 그것은 그 양은 온 세계에 하나밖에 없는 양이기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 60억의 인구 때문에 오신 것이 아니고 바로 나 때문에 오셨습니다. 나한 사람만 있었어도 예수님은 오셨을 것이라는 것입니다. 하나님이 우리에게 보여주고 싶으신 것이 바로 그것입니다. 내가 얼마나 가치 있는 사람이냐면 예수님만큼 가치 있다는 것입니다. 예수님은 우리에게 내게로 와서 생수를 마시라고 말씀하십니다. 우물가의 여인은 이렇게 고백합니다. 선생님, 그 물을 제게 주셔서 저로 다시는 목이 마르지 않을 뿐더러 물을 기르러 여기에 오지 않게 해주세요. 이 여인의 놀라운 점은 생수에 대한 갈망과 생수에 대한 믿음이 있었다는 것입니다. 그래요, 주님이 오신 목적은 우리에게 생수를 주시기 위해서입니다. 그리고 어떻게 하면 생수를 얻을 수 있는지도 알려주시기 위함이었습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 성경에 말한 대로 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다. 라고 말씀하십니다. 자충성이라는 말이 있습니다. 자충성이란 주님께 생수를 구하지 않고 스스로 웅덩이를 파려는 악한 속성을 일컫는 말입니다. 일반적으로는 의지의 사람이 되는 항목이라고 높이 평가되어지는 부분이지만 성경에서는 그것이 용서받지 못할 죄라고 가르칩니다. 하나님은 우리를 창조하실 때 우리가 하나님을 전적으로 의존하도록 만드셨습니다. 그렇게 살아야만 삶이 유지되고 행복하게 살도록 우리의 삶을 설계하셨습니다. 그러나 언제부터인지 인간은 스스로 살수 있다고 외치기 시작했는데 이는 사탄의 속삭임에 넘어간 결과입니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 이 단순한 한마디가 어떤 사람에게는 왜 그리 받아들이기가 어려운 말인지. 우리가 육신의 아버지로부터 사랑은커녕 학대받고 자라서 그 상처로 허랑방탕하며 살지라도 하나님 아버지는 우리가 돌아오기를 간절히 기다리신다는 것입니다. 예야, 내 스스로 웅덩이를 파봐야 갈증만 더하지 않니? 내가 파놓은 웅덩이는 밑이 터져서 물을 저장할 수 없다는 것을 너도 잘 알고 있지? 제발 생수에 근원된 나에게 들어오렴 말할 수 없는 사랑을 가지고 오늘 이 시간도 여러분과 저를 향해서 달려오시는 아버지, 잃어버린 양을 위해서 많은 대가 지불을 하고 오시는 그 아버지, 그분이 지금 저와 여러분을 만나기를 원하십니다. 이 시간 주님 앞에서 함께 기도하기를 원합니다. 내가 내 삶을 바라보면서 지금까지 혹시 앞으로도 내가 나의 어떤 부분에서 탕자처럼 하나님을 떠나서 스스로 웅덩이를 파고 있는 것은 아닌가 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 하나님을 잘 믿는다고 하면서 돈에 관한 문제를 만나면 스스로 웅덩이를 판 것은 아닌지 남자 문제, 여자 문제, 자녀 문제만 부딪히면 아버지를 떠나 내 스스로 웅덩이를 파고 거기 숨어버린 경우는 없는지 어떤 부분은 하나님께 맡기지만 어떤 부분은 내 자신을 더 의지하고 있지는 않는지 그런 영역이 있다면 그 부분을 하나님 앞에 회개하고 싶습니다. 지금 내가 움켜쥐고 있는 것을 포기하고 싶습니다. 이제는 더 이상 웅덩이를 파면서 순간적인 만족함 가운데 있고 싶지 않습니다. 아버지께 돌아가고 싶습니다. 내가 아버지와 동행하고 싶습니다. 우리가 그런 아버지를 만났으면 좋겠습니다. 그렇게 함께 아버지 앞에 기도하겠습니다. 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 나머지 아버지의 유형을 알아보므로 저희가 육신의 아버지 때문에 오해했던 하나님과의 관계를 짚어보며 육신의 아버지와의 관계 회복을 통해 하늘의 아버지와도 올바른 관계를 나갈 수 있게 해달라고 기도했습니다. 다음 시간에는 구약성경 암호수서에 나오는 다림줄에 대한 얘기를 나눌텐데요. 우리 삶에 잘못된 다림줄이 내려지면 어떤 부정적인 영향이 우리의 삶에 미치는지 또 하나님이 원하시는 다림줄은 어떤 것인지를 함께 나누도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.